0: Herkese merhabalar. Talkcast'in Tasarım Konsepti'nin ikinci bölümünde bugün konuğum Hasan Yalçın. Ee, Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Batuhan nasılsın? İyiyim vallahi. Abi, sağ ol sen nasılsın? Teşekkürler ben de iyiyim. Davet ettiğin için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim davetimi kırmayıp kabul ettiğin için. Seninle daha önce Focus Talks zamanında tanışmıştık. Evet çok
1: ee, memnun olmuştum. Çok da güzel bir etkinlikti. Yeniden İzmir'e gelmeyi dört gözle bekliyorum.
0: <gülüyor> Valla inşallah düzenleyebilirsek bir ikincisini ben de düzenlemeyi çok istiyorum. Onun dışında gelirsen yine her zaman kapıma açık bir kahvemi ısmarlarım.
1: Teşekkür ederim.
0: İstiyorsan yavaş yavaş girelim abi sohbete. Böyle kendinden bize birazcık bahsetmek ister misin? Kısaca bahsedebilir misin?
1: Tabii. 21 yılı nasıl kısaltabilirim bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> yani milattan öncesine gidiyoruz. Şimdi hep birlikte arkadaşlar. Yıllardan 1997'nin Bahar aylarında sevgili, çok sevdiğim, güzel İzmir'de ben kariyerime başladım. Efesnet'te. Aslında tabii bu iş, o zaman tabii kimse hiçbir şey bilmiyor. Yani bir web sitesi nasıl yapılır, nasıl tasarlanır? Ben daha önce çalıştığım yerde internet bağlanmıştı 96 yılında. İlk girdiğim site MTV'nin sitesiydi. Bu müzik televizyonu olan MTV'nin. Ve orada gördüğüm şeyler beni şok etmişti. Yani... Ekranda gördüklerim. Ben hiç yani işte orada işte müzik listeleri var, o var, onlara bakmıyorum. Bu Böyle bir şey nasıl yapılabilir acaba? Bu nasıl tasarlanabilir diye merak etmiştim. İşte kendi kendime işte o zaman CD-ROM şeklinde dergiler vardı. Onlardan falan alıp kendi kendime öğrenerek başka ben hiçbir iş yapmak istemedim. Tabii bu daha öncesinde de grafik tasarıma ilgim vardı. Çok isterdim eğitimini de almayı tabii ama... Ee, öyle öyle öğrenerek bir gün elimde de gösterebileceğim hiçbir referans yok. Hiç unutmuyorum. Ee, Milliyet Gazetesi, Milliyet kitaplarının bir sitesini yaptım. O zaman Milliyet Gazetesi'nin bile sitesi yok. Ee, elimde disket işte Fesnet vardı o zaman. Hala var. Kordon'da İzmir'de. <gülüyor> elimde disket kapıya dikildim. Dedim ben bunları yapabiliyorum ve burada çalışmak istiyorum diye. Vay biz de zaten seni arıyorduk dediler. Öyle başladı kariyerim yani. Aslında tabii burada şöyle de bir şey var. Yani bu da nasıl söylenir bilmiyorum ama hani günümüz tasarımcı adaylarına da örnek olacak bir durum aslında. Yani kimse hani bir şey size öğretmiyorsa ki kaynaklar o zaman çok sınırlıydı. Hani şimdi Google'a x bir şey yazdığınızda karşınıza ya da YouTube'a Onlarca içerik çıkıyor. Ee, işte biz böyle dergi bayilerinin, kitap bayilerinin önünde acaba nasıl tasa- Bu arada o aldığım CD'nin içinden çıkan şey de Frontpage 97'nin demosu ile Microsoft Image Composer diye salak bir grafik programıydı. Of. <gülüyor> <gülüyor> yani onları falan çözerek bu günlere geldim. Sonuçta kazıya kazı elde edilemeyecek bir şey yok aslında. E, yeter Tabii ki yani. istekli, arzulu ve e, biraz hani tutkulu olmak iyi işler çıkarmak için yeterli diye düşünüyorum.
0: Ben senin birazcık böyle daha eski işlerini falan takip etmeye çalışıyorum. Seni de çok yakından takip ediyorum abi. Uzun süreli bir tasarımcılık serüvenim var aslında. Ben işim birazcık şeye değinmek istiyorum... Bu tasarımcılık serüveninin dijital kısmına ve şimdi senin o kadar çok tecrüben var ki aslında bize şunu öğretebilirsin diye düşünüyorum. Yani dışarıdan görülen tasarımcılıkla gerçek işlerin içine dalındığındaki o tasarımcılığın yaşadığı sıkıntıları, o süreçlerin sıkıntılarını bizimle paylaşabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla çok büyük ürünlerde de, çok büyük firmalarda da tecrübelerin var zamanında. Evet, evet. Şu anda hatta çok büyük ürünlerde çalışıyorsun. Bize birazcık böyle bunlardan sohbete giriş bahsedebilirsen çok güzel olur.
1: Tabii o işte 1997'de bu serüven başladıktan 2-2,5 iki, iki yıl içinde zaten tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. Çünkü buradan gelen teklifler artık reddedilemeyecek seviyeye gelmişti. O zaman e, Dinç Bilgin de sahibi Sabah TV grubunun Türkport isimli bir portal projesiyle ben tekrar İstanbul'a döndüm ve o projeye başladım. Tabii Efesnet'te İzmir'de geçirdiğim 2-2,5 iki, iki yılda işte çok tabii benim için bir tecrübe oldu. Ama orada en nihayetinde işte... Traktör sitesi, işte gübre fabrikası sitesi falan yapıyordum. Türkport projesi bir portal projesiydi. Yıl Kasım 1999. E, o zamanlar için tabii çok büyük işler. Hani Türkiye tabii. için. Hani bundan 19 yıl öncesinden söz ediyoruz. E, orada göreve başladım. İlginçtir oradaki yapı tabii aslında günümüz portallarında bile bulamayacağımız kadar kaliteli bir per- personel vardı. Yani insan kaynağı vardı öyle söyleyeyim. <gülüyor> Orada tabii işte çok büyük işler çıkardık. Çünkü havuz çok büyük. Öyle bir havuz düşün ki sabah işte posta gazetesi işte ne bileyim fotomaç Takvim falan o bütün o havuzdan ekmek yiyor. ATV ve diğer bütün gruplar. Hı hı. Yani devasa bir içerik var. Bize düşen de o içeriği en düzgün şekilde sunabilmekti tabii günün şartları. Daha elinde. Hı hı. Ee, o öyle başlamıştım yani. E, büyük projelere. E, sabah grubunun bütün dergilerinin tasarımlarını yapmıştım oyunlarda. Hemen hemen tümünün. E, orada tabii e, mücadele aslında orada başladı benim için. Bir tasarımcı olarak çünkü orada hani savaşmanız gereken e, nasıl anlatayım e, işte yer, yeri geldiğin zaman kabullenmeniz gereken yeri geldiği zaman e, karşı durmanız gereken birçok unsur ortaya çıkıyor. Yani tasarımcılığın zaten anlaşılması. E, Asıl özünde olan bu diye düşünüyorum. İşte o yıllardan gelen tecrübeleri aslında ben de aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bugün daha işte bir arkadaşımla konuştum. Çok güzel bir laf var. Tecrübe parayla satın alınamayan tek şey. Kesinlikle. Mutlaka onu yaşamak gerekiyor. Zaman içinde işte ben de yaşayarak onu üstüne koyarak devam ettim. Sabah TV grubunda o... Projeleri çıkardıktan sonra hayallerimin şirketi olan Türk.net'e transfer oldum. Onlar da tam bir portal yapısına geçiyorlardı. Tam ben gittiğimde 2001 hı hı. yılıydı. Ee, ve orada e, 6 yıl kadar görev yaptım ve gerçekten çok çok iyi işler yaptık. Yani 2000-2001 yılında şöyle bir e, televizyon kanalımız, yani kanal dev bir portal düşün. Hı hı. Ee, kanalları var. İşte bu kanallar nedir? Gurme, televizyon spor, işte astroloji gibi. Ee, mesela televizyon kanalında siz girip işte web üzerinden o akşam izleyeceğiniz dizi işaretleyip akşam dizinin başlamasına 5 dakika kala SMS geliyordu. Hı hı. Ee, 18 yıl öncesi için fena teknoloji değildi. <gülüyor> Kesinlikle süper bir şey. Yani bunları bunları hayata geçirdik. Çok keyif aldığım Yıllardı ve gerçek anlamda tam olarak bir projenin sıfır noktasından yani hem kreatif anlamda hem fikir anlamında sıfır noktasından başlayıp teslimatına kadar olan süreçleri tam anlamıyla bu kitapta yazılan şekilde orada yaşadım ben. İşte bir projenin bir proje yöneticisi olur, bulunduğunuz departmanın bir yöneticisi vardır. İşte tasarıma bakan biri vardı onun rapor ettiği bir başka biri onun rapor ettiği bir başka biri o başka biri de Antep'e rapor ediyor şeklinde <gülüyor> ve e, süreçleri doğru şekilde ortaya koyup işte deadline'ı neyse o ortaya çıkarma süreçleri neyse hepsini ortaya koyup onlara tamamen uyarak projeleri e, hayata, hayata geçirmeyi öğren, orada öğrendim ben aslında. Yani. Ve orada şu, şunu da öğrendim ki e, böyle genelde tasarımcılar ve e, kodcular diyeyim hmm. genel eğitimler yani frontend vesaire gibi. Abi çok önemli bir, abi sabahladık abi falan. Yani sabahladık diye bir şey olmadığına ben orada inandım. Sabahlamak diye bir şey e, yok aslında. E, başka sorunlar var. Ya insan kaynağında sorun var ya hmm. süreç e, planlamada sorun olabilir. Ee, Tasarımcının ben kendi üzerime alınayım hadi tembelliye olabilir, kaprisi <gülüyor> olabilir Ama bunun dışında sabahladık abi bu projeyi yetiştirmek için dediğim benim bu 21 yıllık kariyerimde iki gece oldu yani. tamamen olay doğru süreçleri yapılandırma yani plan bazında <gülüyor> planlı çalışma disiplinli çalışma ile ilgili diye düşünüyorum. Ha tasarımcılar üzerinde tabii ki bir bloke olma durumu da var. Yani zaman zaman senin de başına geliyordur eminim. Ee, öyle bir durum var. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama bu yine de işleri doğru şekilde konsantre olup yetiştirememeniz için e, bir bahane değil diye düşünüyorum. Özellikle yine genç tasarımcılara mesajım <gülüyor> buradan. Ee, yani bu e, disipline elde etmeleri çok önemli. Mesela Türkline diye bir başka ajansla çalışıyordum. Orada da işte e, Akbank'ın Özellikle kartın ve Türkiye çapındaki büyük şirketlerin ve portalların işlerini yapıyorduk. Ee, bir tasarımcı vardı. Ben kendisiyle hiç danışamadım. Hı-hı. Çünkü kendisi akşam dokuzda iş başına oturup sabah altı buçukta bırakıyormuş. Ve çalışma stili buymuş. Hı-hı. Şimdi profesyonel ve kurumsal hayatta böyle bir şey yok. Tabii. Ee, yani çünkü... E, bir diyelim ki otomotiv sitesi yapıyorsunuz, proje yöneticisi o işi sabah 9'da işe geliyor. Sizin işte 11.30'da gelme gibi bir lüksünüz yok çünkü oradan arandığınızda cevap vermeniz gereken bir şey olduğunda efendim Hasan Bey 3. uykusundalar şu an diye bir dünya yok çünkü bunlar sıklıkla da başıma geldiği için biliyorum. Öncelikle en önemli unsurun disiplin olduğuna da inanıyorum. Yani ön,
0: önce tasarımcı aslında kendini bir disipline edebilmeli, ondan sonra dış etkenlerle bir kendi arasında bir disipline ha. olabilmeli lazım sanırım, değil mi?
1: Aynen. Yani çünkü dediğim gibi hani çok fazla kaynak var. Ha bir de şöyle bir şey var aslında benim gördüğüm. Bir başka eksiklik de dil ile ilgili. Ee, İngilizce başta olmak üzere. ya Ben de çok isterdim bir, bir fazladan bir başka dili daha öğrenmeyi. Ne bileyim İspanyolca, Japonca neyse. Ee, olmadı bir türlü ama e, benim gör, görebildiğim kadarıyla tabii ki herkes için değil. Ama gençlerin arasında bu dil konusunda da çok önem verilmediğini görüyorum. Oysa ki e, o şekilde kendilerini çok daha iyi şekilde geliştirip çok daha iyi yerlere gelebilirler.
0: Evet ben de buna katılıyorum. Hatta bir, böyle ufak kendimce bir gözlemim var. Gördüğüm kadarıyla developer camiası birazcık daha dile önem veriyor tasarımcılara göre ama tasarımcılar böyle çok işleri yabancı makalelerle olmadığından mı yoksa birazcık daha böyle ya nasıl olsa biz tasarım yapıyoruz diye düşündüklerinden mi bilmiyorum ama dile çok önem vermiyorlar. Eğer yurt dışı ile bir çalışma düşünceleri ya da bağlantıları yoksa böyle bir düşünceye kapıldım ben senin evet. dediğinde onu birazcık doğrular gibi
1: aynen ben de öyle düşünüyorum Yani bizim çok ihtiyacımız olmaz gibi aslında tam da onların ihtiyacı yani bizlerin ihtiyacı olan şey işte yurt dışında yazılmış işte UI ile Uniex ile ilgili bir makale ya da verilen bir konferansı dinlemenin kattığı işte o ne diyeyim işte tecrübe ya da bilginin eşi benzeri yok. Ben birkaç kere mesleğimle ilgili yurt dışında da bulundum. Londra'ya gittim birkaç konferansa. Orada yaşı katıldığım workshoplar, yaptığım çalışmalar işte bilmem kaç şimdi söylemeyeyim yaşımı. Yaşından sonra bile bana inanılmaz değerler kattı. Mesela onunla ilgili bir anımı anlatayım. Bir, bir dizayn klinik diye çok ünlü dünya çapındaki tasarımcıların bir klinik odası var siz girip onlarla sohbet ediyorsunuz ve yaptığınız tasarımları gösteriyorsunuz adam dedi ki siz dedi tasarımınızı gösterdiğiniz zaman müşterinize yaptığınız tasarımı e, soru olarak ne soruyorsunuz yani ekranda bunu gösterirken benim de yanımda işte bir tane İskoç var bir tane Brezilyalı var bir tane Kekemen Alman var falan böyle yani herkes ben de dahil dedik ki nasıl beğendiniz mi diye soruyoruz Adam dedi ki soruyu siz yanlış soruyorsunuz zaten. Sormanız yani bu soru karşılığında alacağınız cevap evet beğendim ya da hayır beğenmedim. Niye diye sorduğunuzda beğenmedim çünkü ben maviyi sevmiyorum şeklinde devam eder. Hı-hı. Kişiselleşir konu diye. Oysa sizi sormanız gereken soru bu gördüğünüz ekranda gördüğünüz tasarım projenin başında sizin verdiğiniz briefe uygun mu? Onun gerekliliklerini karşılıyor mu? işlevseldiğini karşılıyor mu ee, gibi sorular sormanız. Yani nasıl olmuş abi şeklinde sormamanız <gülüyor> gerekiyor. Ve bunu ben e, bunu nasıl dedim ben düşünemedim bugüne kadar. Çünkü hep sorumuz buydu. Aldığımız cevap işte işte şu fonti yeşil yapalım bir de bold olursa fena olmaz şeklinde cevaplar aldığımız için. Ee, bu, ondan sonra hep öyle o e, tasarımcının e, dua diyelim söylediği gibi sordum ve gerçekten de daha işlevsel yanıtlar aldım. Onun için öğrenmenin yaşı yok. E, dil bu anlamda da önemli. Yarın öbür gün yurt dışına iş yaptığınızda ya da bir, bir kaynağa erişmeye biriyle konuşmaya çalıştığınızda e, Dil çok önemli. Çünkü bana şöyle mailler geliyor. Bana bir sürü mail geliyor bu konularla ilgili genç arkadaşlarla. Ya abi ben lise sonundayım okulu bırakacağım tasarımcı olacağım. Ya dur bir kere. Bir, üniversiteyi bitirme sen. Zaten seni kimse işe almıyor. Kurumsal bir firmada çalışma ihtimalin çok zor. İki, zaten dil yok. Yani lisedeki dili biliyoruz. Hani o konuda kendini geliştirmen lazım. Üniversitede hadi bir tık daha geliştiriyorsun. E adam diyor ki ben diyor işte bırakacağım her şeyi tasarımcı olacağım. Yani o yüzden biraz kendini ne yatırım yapması gerekiyor genç tasarımcıların diye
0: düşünüyorum. Evet. evet. Yani Üniversiteyi bu sene bırakmış bir tasarımcı, genç tasarımcı olarak ben de buradan kendi payıma düşeni alayım o zaman. <gülüyor> Üniversite bıraktın da Niye bıraktın ya? <gülüyor> yani işle birlikte evet. çok yürütemedim, iş hayatıyla birlikte çok yürütemedim evet. gibi bir sebepler oldu. Ben yeteneğimle devam edeceğim diyorsun. Yani. <gülüyor> Umarım yani o yönde bir ümidim var. Umarım o da beni yüzüstü bırakmaz. Ee, yeteneklerin tartışılmaz
1: şüphesiz ben çok beğendiğim bir isimsin camiada çok
0: teşekkür ederim ee,
1: ay, ay. ama bir fırsatını bulursan bitirmeye yine de bak diye evet, evet. ben şimdiki sistemleri hiç bilmiyorum ben gerçi ama evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya o konuda ben de ha, çok şey o... değilim slip atmış değilim ama e, yakın zamanda bir şey yapacağım onun içinde
1: ya, diyeceksin ki abi senin olayında ben de güzel sanatlar falan bitirmedim ya turizm batercilik mevzu <gülüyor>
0: Ama yaptığımı yapma dediğimi yapmıyorsun. Ama
1: işte e, tabii yani yo bir yandan da işte iş başvurusu yaptığında o benim artık parçalanmak üzere dantelli bir diplomam var. Onu yine götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bütün bu işler içinde ben toparlayarak devam edeyim. <gülüyor> tabii tabii bir laf senin. Evet. <gülüyor> bu bir kere hani disiplinden söz ettik disiplin gerçekten çok önemli yani tasarımı iyi yaparsanız kötü yaparsınız bunu zaten hani estetik bir nasıl söyleyeyim karşılığı da aslında çok fazla yok artık günümüzde modern tasarım daha çok işlevsellik üzerinden (gülüyor) yürüyor ve bir flat tasarım modası mı desek ne desek çıktı ben çıktığı günden beri çok uzun süre bu bunun etrafında döneceğini, arayüzü tasarımlarının uzunca bir süre e, diye düşünüyordum. Hep bunu iddia ediyordum. Öyle de oluyor galiba. Yıllar oldu hala. E, hani Estetik anlamda hep bu tarz devam ediyor. Ama işlevsellik değişiyor sıkça. E, bütün bunlar halledilir ama mutlaka o disiplini elde etmek gerekiyor genç tasarımcılar için. Hani şeyde 10 kere tekrar etmiş gibi olduk ama... <gülüyor> yok,
0: yok. Senin tecrübelerin çok önemli bizim için. Ben de az önceki değindiğin konuya bir ufak bir ekleme yapayım naçizane kendimce. Ee, aslında şunu demek istiyoruz değil mi günün sonunda? Yani yaptığımız tasarım, e, patronumuz, e, bir başka işte bir diğer tasarımcı arkadaşımızın beğenmesi ne değil... ...aslında tam tersine onu kullanacak kitlenin kullanabiliyor olmasına hitap etmeli sanırım değil mi?
1: Tamamen öyle. Yani ben kendi patronlarımla, proje yöneticilerimle vesaire de çok bunun zaman zaman kavgasını vermiş biliyim yani benden dedim konuşurken şey olarak konuşmayın yani ben ben sizden değilim yani sizin tarafınızda değilim ben ekranın diğer tarafında o ürünü kullanan kişinin tarafındayım bana dedim öyle gelin yani ee, kanal ben Doğan Medya grubunda da çalıştım uzun süre kanal DSY'nin Türk Star Televizyonları'nın sitesini yaptık işte ee, Orada o çok acayip yıllardı yani. Orada mesela çok zor yani e, çok kişiselleştirilmiş bir yönetim anlayışı var ve çok gergin. Mesela CNN sitesinden söz edecek olursak e, adam size 300 sayfalık bir guide yolluyor. Bu guide içinde yani her böyle bir piksellik aralığın nerede nasıl konulacağı bile yazıyor. Sizin sadece yapmanız gereken bu elementleri kullanarak lokalize etmek. Yani günün sonunda zaten ortaya orijinal CNN sitesinin Türkiye versiyonu gibi bir şey çıkıyor. Hı hı. Ama yani mesela bize gelen ilk şey abi şurayı atalım buraya 15'li manşet koyalım <gülüyor> falan şeklinde geldiği için e, onlarla mücadele etmek ve bunun e, mantıklı e, şeylerini de nasıl diyeyim e, mantıklı bir şekilde karşı gelmeniz gerekiyor. Tabii. bu böyle olmaz dediğiniz zaman sen ne diyorsun arkadaş dedikleri zaman ama efendim bakın bu böyle olmaz çünkü arkasını doldurmanız gerekiyor onun için de belli bir birikime ve bilgiye sahip olmak gerekiyor ee, tasarımcılar için hep bu mücadele devam ediyor yani ben hep bu mücadeleleri vererek geldim bu kadar iyi ee, yani Karşınızdaki genellikle sizin kadar bilgili ve tecrübeli olmuyor özellikle tasarım konusunda. Hele ki işlevselliğin tekrar altını çiziyorum bugünkü kadar öne çıktığı bir dönemde karşıdaki şu yüzeysellikte olabiliyor. Bizim bunu mutlaka kullanıcının görmesi lazım o yüzden kırmızı ve bolt yapalım. Evet. <gülüyor> Hayda sizin için tam böyle işte saatler sürecek bir challenge başlıyor. Yani ben bunun kırmızı ve boldun dikkat çekmeyeceğini o tasarım içinde onu başka şekilde gösterebileceğimizi kullanıcıya e, anlatmanın yollarını aramaya başlıyorsunuz bu sefer. Yani bu mücadelelerle geçiyor hep tasarım. Ya da hep benim mi başıma geliyor?
0: <gülüyor> Yok yani tahmin ediyorum bence hepimizin başına geliyordur dönem dönem. Hatta senin e, Fox Talks'ta bir anlattığın anı vardı. E, Kanal D'nin mavi rengiyle yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet. Ee... Şimdi sahibi el değiştirdiği için rahat rahat anlatabilirim.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani sakıncası yoksa onu da bir anlatıyorsan. Benim çok sevdiğim anıdır o.
1: Tabii tabii. Efsanedir canım. Kanal D'nin sitesini yapıyoruz. Kanal D'nin adı konulmamış bir guideline'i var. Mavi ve tonları. Mavi ve gri aslında. <gülüyor> Hatta derler ki mavi bir filtre giydirilir Kanal D yayınının üstüne. Diğer televizyon pro- kanallarına bakarsanız renkler daha canlı kavun içi falandır. Ee, Kanal D'nin ki böyle hafif bir mavi filtre bilinirilmiş gibi hafif mattır görüntüleri, darlar. Ee, i̇şte gazetelerde, başka mecralarda hep işte altyazılarda, KJ'lerde, şurada burada bir kimliği var ama bunun adı konulmamış. Dolayısıyla biz de yeni kanalda sitesini yapıyoruz. Çok iddialıyız falan. Ee, kanal yaptık tabii ki doğal olarak mavi gri beyaz ağırlıklı sade bir site üzerinde çalıştık. Aslında o hikayenin arasında başka bir şey daha var. Ee, bir çay malasından dönerken bir baktım benim o zamanki işte yöneticilerimden biri ekranın başında kodcuların bizim Yaptığımız tasarımların arasında <gülüyor> reklam benarları serpiştiriyor. <gülüyor> Şimdi çalıştığımız bölmede, cam ben çok uzaktan görüyorum yani. Oraya da koy, şuraya da koy. Buraya <gülüyor> da gitlesene bir tane. Şey. Ya ben bir geldim dedim beyefendi ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> ya i̇nsan bakacak buna. <gülüyor> Ondan sonra. E, ama dedim bu reklamları dediler işte bizim vermemiz lazım ya. Dedim tamam vermeniz lazım da yani belli bir yere kadar verebilirsiniz. Ondan sonra işte prototip tasarımlara bir bey bakıyor. Bakan beyefendi e, asker emeklisi ve bir şekilde o medya grubunda görev alan bir beyefendi. Beni çağırtmış. Ben yani gittim odasına buyurun efendim falan. Bir gazeteyi ikiye katlayarak yani normal hani standta nasıl gazete durur? Onu bilgisayarının yanına koyarak bu arada da sitede böyle... Ya, ayıptır söylemesi. Hayvan gibi bir boyda benim... <gülüyor> evet, Ya yani reklam grubundan gelmiş yayınlanacak diye. Dolayısıyla aşağı etmiş bütün içeriği. E, ve e, beyefendinin ekranı da çok küçük. E, sitenin manşeti kaybolmuş. Yani bir parmak falan gözüküyor. <gülüyor> Gazeteyi koydu ekranın yanına. dedi bu gazeteye bak. Manşetini okuyabiliyor musun? Evet. Çünkü kat yerinin üstünde olurmuş manşet ki standa konulduğunda olduğunda insanlar o manşeti görebilsin diye. Bu dedi siteysen yaptın manşeti görebiliyor musun dedi. Ama dedim efendim yani bu reklamla yani siz bir de yani 9,5 inç monitörünüzde yani, falan ama anlatamıyorsunuz ve bununla da mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Kanal destesinin tasarımlarını yaptık dev bir toplantı. Toplantıda y- herkes var, herkes yani Uğur Dündar'ından rahmetli Mehmet Ali Birandı'na kadar işte onun yan, yancıları, müdürler şunlar bunlar, CNN'in müdürü falan da var. Yani herkes, biz de işte sunum yapacağız yani böyle oldu falan filan. Ben yaptım neyse sunumu, bir hanımefendi böyle kalktı zebellah gibi. Dedi ki, e- bu dedi bu renk mi olacak dedi. Evet dedim. Ben dedi mavi olmasını istemiyorum. Ama dedim ki niye yani niye? Nazar zor bir gücümü toplayıp sordum niye? Ben dedi mavi rengi sevmiyorum. <gülüyor> Ama dedim kurumsal yani sizin her şey mavi. kanalda katına iniyorsunuz. Yerde mavi beyaz balonlar falan var. Ayaklarınızla tepip giriyorsunuz içine. Mavi olmasın dedi. Ben dedi siyah olmasını istiyorum. Allah'ım ya Ben bir, bir iki tane ekip arkadaşım var. Ben de bütün tasarımın başındayım. Her şeye ben hesap veriyorum yani falan deyip çıktı yani kaldık yani. yani bir şey de diyemiyoruz çünkü hani çok gergin bir orta ya yani neyse biz en sonunda o zamanın da biraz modasıydı tematik bir şey yaptık e, site mavi açılacak ama insanlar tema seçebilecek nedir işte siyah kavun içi falan o arka plan renkleri değişiyor falan öyle bir şekilde hem ikna ettik hem yutturduk vesaire dedik ben sonra o toplantıdan çıktıktan sonra dedim ki kimdir bu hanımefendi? Yani kimdir? Yani mavi sevmem deyip sitenin kurumsalını bozmaya çalışan kimdir? Dediler ki Kanal D'nin kurumsal iletişim direktörü. Yani düşünün mücadele ettiğiniz seviye kurumsal iletişimini yöneten kişinin e, temsil ettiği kurumsal kimliği sevmeyen, Hı hı. O renkten nefret eden ve onu kullanılmasını istemeyen e, kimi seviyede, kimi insanlarla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu noktada ya tasarımın işte işler estetiğini falan filan geçiyorum. E, eve akşam kitlenerek dönüyorsunuz. Yani ben Eve döndüğünde konuşamıyordum. Abab kaldım yani. Hani o yüzden tasarımcı dediğin kişi birçok şeye karşı. Hem dik durmalı ama bunların mutlaka arkasını doldurmalı. Evet. Ee, neden diye sorulduğunda e, mutlaka cevabını verebilmeli. Mesela ben bazı projelerde soruyorum. Ben işte bunu çok beğenmedik. Niye? Çünkü biz sarı sevmiyoruz falan diyor. Bu tamamen kişisel bir beğeniyle ilgili. Yani, bu, yani o kişi sarıyı sevmiyor olabilir ama dünyanın geri kalanı o renge tapıyor olabilir. Tabii ki. onu bilemeyiz işlevsellik üzerinden ben her şeyi sonuna kadar çıkardığım tasarımlarda konuşabilir durumda oluyorum ama siz soruyu sorduğunuzda niye diye lan sevmiyorum deyince zaten orada yerkenler şuna iniyor o tarafta işte mücadele biraz zor orada tasarımcıya düşen tamam ne kadar dirayetli bilgili işte donanımlı olmasının yanı sıra mental olarak da bütün bunlara hazır olması lazım ben uzun süre çok e, üzüntüler yaşadım. Çok e, eleştiri yani çok klasik bir tabir vardır yapıcı eleştiri diye. Hı hı. Aslında eleştirinin kelime anlamı zaten bir olguyu iyi ve kötü yönleriyle ele almak demek ya. Hı hı. E, ama bizde genelde çamur atma şekline dönüştüğü için eleştiri işte bu eleştirilerden yılıp çok kötü zamanlar geçirdiğim de oldu. Yani bırak olduğum zamanlar oldu da onlarca defa yaptığım ama kabul görmeyen tasarımlar oldu. O sarmal içine girince. O yüzden mental olarak da bir tasarımcı aynı bir sporcu gibi belki de. <gülüyor> Kendini bütün bu durumlara karşı hazır tutmalı duygusal anlamda da. Yani Çünkü aslında ben abi. duygusal biriyim. Ve hani tasarımların da Hemen hemen çoğunla bir yandan duygusal şekilde bağlanıyorum. Çalıştığım kurumlara hiç istemesem de sona hep acılı oluyor sonra. <gülüyor> <gülüyor> Duygulu duygusal olarak bağlanıyorum. Ee, e, ama işte bunun onun orada bir dirayet gerekiyor ve hani. ...o ayırımı yapmak gerekiyor yani... ...çok duygusallık da iyi değil... ...mental olarak bu tip e, challenge'lara... ...hazır olmak gerekiyor... ...adam diyor ki mesela gelip... ...ya berbat olmuş bu yaptığı şey... ...ya ne yaptık ya bir insan öldürmedik ya... ...en nihayetinde tasarım yaptık yani... <gülüyor> <gülüyor> Tonun, de, rengini değiştirirsin... ...yerini değiştirirsin... ...bir şey yaparsın... ...ve hani daha ortaya yani bir çözüm koyarsın... ...derbat olmuş nedir ya... <gülüyor> ...tabii ki canım yani... <gülüyor> Yani böyle hani genç tasarımcı şimdi dışarıdan çok ışıltılı bir e, iş kolu gibi gözüküyor. Çok böyle parlak o renklerle oluyorsunuz. Nedir abi flat ikon attırdık oraya işte. Renk paletimiz açısını falan ama o içeride eğer e, çok serbest çalışmıyorsanız sizi çok karışan eden ya da serbest çalışan biri değilseniz bunlarla yani işte proje ee, Mahmure Hanım çıkıp diyor ki orayı yeşil yapacaksınız yani. O da yani, sizin pal- paletinizde olmayan bir renk o zaman olacak.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani aslında bütün bu anlattığın olaylar, bu zorluklar, bu direnmeler de biz tasarımcıların mesleğin içerisinde yer alan şeyler aslında. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Her şey Tabii dışarıdan görüldüğü gibi toz pembe olamayabiliyor. Aynen
1: öyle. Yani benim kendi adıma derdim her zaman demin de söylediğim gibi ekranın diğer tarafındaki kişilere, e, kullanıcılara e, baktıkları zaman kullanılabilir bir şey sunabilmek. Aynı zamanda es, mümkün olabildiği kadar da estetik bir şey sunabilmek tabii ki. E, ama işte bu sarmalın içine girdiğinizde bazen bunları kay- hem işlevselliği hem estetiği kaybedebiliyorsunuz. Yani çok büyük bir bir yani makine... Parkı ile ilgili bir web sitesi projesi yapıyordum. Adamın getirdiği makine şöyle bir şey. Bir taraftan ipliği veriyorsunuz. Size 250 değişik çeşit çorap deseniyle çorap üretiyor. Bir saatte de bin tane üretiyor. Ve bununla ilgili bir web sitesi yapıp müşterilerine bunu tanıtıp bu yolla da mümkünse işlerini büyütmek isteyen birisi. Çok güzel bir yere kadar getirdik. Günün birinde asistanı aradı. Dedi ki her şey çok güzel ama bizim şöyle bir de talebimiz var. Açılış sayfasında bir ambiyans müzik eklesek mi? <gülüyor> çıstak olursa çok memnun oluruz tabii. <gülüyor> Şimdi oraya kadar getiriyorsunuz. Yani zirvede mi bırakalım? Gel, ne yani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> evet. Şimdi o, o, o asistana benim oturup işte orada çıstak bir ambiyans müziğin ol, neden olmaması gerektiğini anlatacak donanım, donanıma sahip olmam gerekiyor. Ayrıca da e, mental olarak da buna, buna karşı <gülüyor> durabilmem gerekiyor. Yani özet olarak söylemeye çalıştım. Belki çok uzattık ama e, özet olarak söylemeye çalıştım bu. O yüzden e, tasarımcının her zaman kendini güncel tutması gerekiyor. E, ve e, bir insana bahşedilmiş en kutsal duygu nedir biliyor musun Batu? Nil abi bilmiyorum. Merak duygusu abi. Her zaman... Ya yani merak etmekten zarar gelmez. Merak edip öğrenmekten her zaman fayda görür insanlar. Çok güzel bir duygudur merak duygusu. Merak edip kendini geliştirip daha yeni şeyler öğrenmek isteyenler için sorun olmaz. Ben bir süredir çalıştığım firmalarda genel olarak insan kaynaklarının nasıl diyeyim... Personel alım politikaları birbirinin kopyası şeklinde olduğu için doğru dürüz bir insan kaynağına erişemiyorlar. Yani kur, kurumun istediği gibi. Ben şöyle marka falda çalışıyordum mesela açık sözlü. Dedim ki yani yani son aşamada en azından ben de gireyim toplantılar beraber yapalım bu toplantılar en azından doğru atışı yapabiliriz. Ya da e, şu e, personel alım e, ilanlarını birlikte hazırlayalım. Çünkü bir yerde görüyor onlar, çünkü o matemat bakıyorlar olaya. Hı hı. Görüyor işte 42 numara ayakkabı olsun, A2 ehliyet olsun. Ne yapacak abi akşam? Servis mi <gülüyor> yapacak? Personeli <gülüyor> evine yani anladın mı? Hani A2 olmasa da olur. Böyle böyle işte bu insan kaynakları süreçlerine de dahil olmaya başladım. Ve orada gerçekten karşıma çok ilginç karakterler çıktı. Ee, mesela ben bir arkadaşı sa- ya sadece demeyelim tabi de o yani belli bir süre sonra o ışığı anlıyorsunuz Jazz <gülüyor> ee, müzik çok e, yaşı çok büyüktü ee, ancak bir ışıltı vardı bu işe dair ee, caz müzik dinlediğini söyledi benim kafamda bir sürü böyle neron yer değiştirdi bir dinleyip <gülüyor> iletişim kurdu biz onu işe aldık ve bir yıl sonunda eee Kendini o kadar geliştirdi ki şirketin bütün mobil tasarımlarını anahtar teslim halde bize sunmaya başladı ve acayip bir terfi aldı falan filan. Ee, bazen hiç beklemediğiniz yerden çıkıyor ama genel olarak gördüğüm biraz tembellik var yani. insan yani, kanıtları konusunda mı? Tabii tabii yani gelenler konusunda da özellikle yani bu işle ilgili insan kaynağı konusunda mesela ben soruyorum. Ben şimdi 100'ün 103 yüz galiba 103 tane kadar site takip ediyorum kendi mesleğimle ilgili ve güncel olan. Uzun zamandır da bu böyle. Mesela soruyorsun e, yeni işte tasarımcı adayına yani kendini güncel tutmak için neler yapıyorsun falan diye. E işte sizin siteyi takip ediyorum falan <gülüyor> tamam diye. Bu arada ben de bloglamayı bıraktım çok uzun zamandır yani. Çok yoruldum. 10 yıl oldu. Neyse onu geçiyorum. E başka? E bir de işte Smashing Magazine'e bakıyorum. Ama dünya bu iki site arasında. Zaten benimkine bakmıyorsun. Ben oradayım diye diyorsun da. Hani Smashing Magazine'le iş bitmiyor ki. Bir sürü kaynak var. Bir sürü şey var. Yani benim ben işte 21 senedir bu işi yapıyorum. Her zaman söylüyorum. Bu arada çok sık vaktim olmasa da hala hafta sonları işte masum olmasın diye. Hala konsept tasarımlar yapıyorum kendi kendime. Eskizler çıkarıyorum. Bazıları çok iyi oluyor. Portföyüme koyuyorum. Daha sonra göstermek ya da sergilemek üzere. <gülüyor> Benim sonuçta yani nasıl diyeyim? Ayıp da olmasın şimdi ama buna çok da ihtiyacım yok. Hem şu andaki pozisyonumla ilgili olarak hem de işte bugüne kadar yaptıklarımla ilgili. Ama öyle bir şey değil bu. Antrenmanlı olması gerekiyor tasarımcının tabii, tabii bir anlamda. Yani sporcu gibi derken şimdi Dünya Kupası da yeni bitti. Birçok sunumda da bu örneği veririm. Burada da eksklusiv olarak vereyim. <gülüyor> Ronaldo ile Messi'nin Hangisi dünyanın daha iyi futbolcusu olduğu tartışılır. Ama tartışılmayan tek bir ortak noktaları var. O da şu. Sakat, eğer sakat değillerse kariyerlerinde bir gün değil bir saat bile hiçbir antrenmana aksatmamış ve gecikmemişler. Messi antrenman yapmasa, ertesi haftaki lig maçına çıksa, çok bir şey hayatımda değişmez herhalde değil mi bir performansından Hı-hı. çok da bir şey kaybetmez yani Hı-hı. Hı-hı. ama bu öyle bir şey değil yani güncel Hı-hı. ve güçlü kalabilmek için bunu yapmanız gerekiyor bizimki de aynısı o 103 tane aristesi ben eritmezsem o gün antrenman yapmamış gibi oluyorum yani.
0: evet yani aslında bizde bilişim sektörünün içerisinde yer alan bir meslek dalı olarak teknoloji gibi bilişim gibi her gün yenilenen güncellenen bir Meslek içerisiyiz. Bu yüzden bizim de güncelleniyor, yenileniyor olmamız lazım.
1: Mutlaka. Bir de benim işte eski zamanlardaki gibi değil ki şimdi bir sürü şey çıkıyor. Ben de yetişemiyorum. Artık yaşlandık da. <gülüyor> ee, yani bir sürü yeni teknoloji çıkıyor, yeni farklı e, dallar çıkıyor. Mesela benim zamanımda UX diye bir şey yoktu. UX sonradan oldu. <gülüyor> Sonradan ya bizim hep savunduğumuz bir şeydi, Ta 2000'li yılların ortalarında bile. Ama UX 2010'lu yıllarda değer bulan bir şey oldu. Kullanıcı deneyimi, kullanıcı deneyimi daha önce endüstri mühendisliğinde vesaire oldu. Zaten var olan bir şeydi. Biz onu ekste işte ekrana yani aktarmaya için mücadele verirken, ama şimdi bugün çıkıyorsun sokaktan, biniyorsun bilgisayarı, abi parayı uzatıyorsun, yanındaki adam soruyor, abi ne iş yapıyorsun? Ben UX tasarlıyorum. <gülüyor> Ya ben diyemiyorum mesela benim çok tabi çok uzun süreli UX tarafında çok tecrübelerim oldu. Ee, hem proje içinde dışında her yerinde. Yani ben mecburen title'ıma UX'i yazıyorum çünkü o apayrı o bir kategori haline dönüştü mesela. Mesela frontend eskiden makbul olan tasarımı yapan kodu da yazsındı. Ama şimdi öyle değil frontend apayrı ve çok saygı duyduğum iyisini de çok zor bulundum. Yani iyisi çok zor bulunan, evet. çok özel bir... E, e, e,
0: şu an sesin gitti be abi. Bir bağlantı sıkıntısı yaşıyoruz. Geldi galiba. <gülüyor> evet şu an geldi.
1: Yani frontend tarafı da öyle çok özel bir meslek dalına dönüştü. E, bunun içinde alttanlar başlıyor. İşte UX var, Junior UX var, Junior Art direktör yok. <gülüyor> hani
0: şey yok. Evet o yok <gülüyor> aa, değil mi abi? Ya yani onu bir kesin değiştirelim.
1: <gülüyor> ya bana göre ya ben onu ilk gördüğümde şöyle sandalyeden düştüm de. Yani junior art direktör arıyoruz. Abi, art direktör zaten bir seniority um, şeyidir yani titledır yani anlatabildim mi? Evet. Ya yani bir art direktör olmak için senior olman gerekiyor. Senior junior olur mu
0: <gülüyor> Junior art direktör dediler yani
1: şey C- senin mı ya çay bıraktın.
0: <gülüyor> <gülüyor> şey bir yanda da o karar veriyor böyle bence burası böyle olması lazım. <gülüyor> tabii tabii. Eee <yani. gülüyor> demişken şimdi kısa bir vaktimiz de kaldı 5 dakika kadar. Aslında senin sohbet de çok güzel gidiyor. Ee, ya ben
1: çok uzun böyle şey sündüre sündüre anlattım değil mi aslında yok, bir sürü Yok abi,
0: şeyde tam tersine muhabbet çok güzel gidiyor ama benim işte e, tam yeterli vaktim yok. Bir ikinci bölümü çekmek çok isterim bu konuların devamını. Çünkü daha konuşmadığımızda 2-3 <gülüyor> tane konumuz da var aslında. Tamam. Bunları da hatta sana uygunsa şey yapabiliriz. Çekebiliriz Şimdi... tamam. yani. Tamam o zaman şu
1: sonra. frontendçilerle ilgili süper bir anım var. Onu anlatarak tamamlayalım istersen. Tamam
0: olur, olur süper abi.
1: ya yani frontend o kadar bu... Pixel Perfect denilen kavrama ben bayılıyorum bir kere. Bir tasarımcı ne çıkarıyorsa onu aynı şekilde ekrana yansıtabilen front benim için son günlerin popüler deyimiyle adamdı. Bir yani. <gülüyor> şimdi Markafan'da çalışıyoruz. Ee, select Box'ların bir tasarım var. Yani içinde böyle Select Box'lar falan, işte radio butonlar falan. Almış. Bizim Serkan var. Siz buradan kulaklarını çınlatalım. Serkan Avcı şimdi hepsi burada da. O işte yaptı tasarımları. Ben uzaktan ge- front çıktı tasarımlar. Ben uzaktan geliyorum. Serkan al al moru moru bana bakıyor uzaktan Allah dedim bunu delirttiler yine ne oldu acaba? O select boxların etrafında bir piksel kontür atmış baba. İşte radio butonların kontrollerini silmiş boş yapmış falan pozitifleri negatif yapmış bir şey bir şey dedim abi bu ne? Front endçinin verdiği cevap şu. Böyle daha güzel gözüküyor abi <gülüyor> Yani anlatabiliyor muyum? Yani front endçinin hasusu da e, o biz tasarımcının verdiği tasarımları birebir ekrana e, aktarandır diye düşünüyorum.
0: Evet ben böyle yani de ben acayip diye. bir
1: ana var. İşin işin kötüsü daha sonra oradan ayrılıp başka bir yerde çalışmaya başladım ve bu arkadaş orada da karşıma çıktı. <gülüyor> Kötü mutlu frontend mutlu. senin peşini bırakmadı. <gülüyor> mutlu ve geçindik sonra. Ya bu arada süre çok çabuk geçti. Ben nasıl geçti anlamadım.
0: Valla ben de anlamadım abi. Mutlu. Bunun yani birazcık tadı da damağımda da kaldı. İkincisini yapmak çok isterim. Tamam.
1: Ee, Sözüm olsun.
0: Tamam valla süper olur. Çünkü gerçekten dediğim gibi daha konuşmadığımız çok konu var. Doğru. Ee, yani senin de tarihin 45 dakikaya ya sığdırılamayacak gibi olduğu için artık yapacak bir şey yap. İkinci bir bölümü çekmemiz lazım yani. Tamam Batuhan'cım her zaman. E, Eklemek istediğim bir şey var mı abi?
1: Çok teşekkür ederim. Yani çok çene yaptım yine her zamanki gibi çenem düştü ama artık <gülüyor> Estağfurullah. Takipçiler
0: meydara eder diye düşünüyorum. <gülüyor> abi ben çok teşekkür ederim davetimi kırmadığını kabul ettiğin için. E, ikinci bölümünde sözünü aldım şimdiden. O da şey olsun garantim olsun burada. Tamam ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. Çok teşekkür ederim abi. İzleyen herkese teşekkürler. İyi akşamlar dilerim.